0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe, XVIe siècle. Patrick Boucheron. Au matin du 26 septembre 1976, on avait déroulé le tapis rouge sur le tarmac de l'aéroport du Bourget. Il y avait la garde républicaine, il y avait la secrétaire d'État aux universités, Alice Saunier-CIT. Tous accueillaient un chef d'État dont c'était la première visite à Paris. Son avion militaire avait décollé du Caire quelques heures auparavant, le Caire, où nous étions la semaine dernière pour évoquer la vitesse de propagation de la peste en 1801, puis en 1430. Mais le voyage dans le temps que, auquel je vous convie aujourd'hui sera de plus longue portée, car le souverain, auquel on rendait les hommages militaires en 1976, était le troisième pharaon de la 19e dynastie, Ramsès II. Né 3000 ans auparavant, vers 1304 avant notre ère, Ramsès II, à la conquête de Paris, avait titré Paris Match en couverture quelques mois auparavant. Une exposition devait lui être consacrée au Grand Palais, une exposition qui allait faire date dans l'histoire de, de la massification des, des grandes expositions euh, euh, spectaculaires et les médecins du Val-de-Grâce devaient en profiter pour examiner les champignons qui prospéraient dans les plis des bandeslettes de sa momie. Voici donc la scène en forme de cadavre exquis, beau comme la rencontre sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie pour citer les chants de Maldoror de Lotréamon. En l'occurrence, ici, le parapluie c'est le corps desséché d'un pharaon égyptien, éclairé euh, violemment par des lampes de chirurgie, s'exposant aux soins rétrospectifs de savants en blouse blanche, qui posent d'ailleurs sur lui un diagnostic. Ramsès II était mort de la tuberculose. Et le numéro de Paris Match, de légender ainsi la photo de cet événement, dans un autre numéro, celui de septembre, nos savants, nos savants, au secours de Ramsès II, tombé malade 3000 ans après sa mort. En 1998, Bruno Latour consacra à ce paradoxe un des billets qu'il rédigeait pour le magazine La Recherche et qui furent ensuite rassemblés en 2006 en volume aux presses des mines de Paris sous le titre chronique d'un amateur de sciences. Le paradoxe était le suivant. Comment le pharaon a-t-il pu vraiment mourir en 1213 avant notre ère d'un bacille découvert par Robert Koch en 1882 Latour ne disait pas que c'était impossible, il disait simplement que ce n'était pas évident. Bien entendu, le grand récit de l'histoire des sciences parle de découverte et non d'invention. Les savants ont simplement soulevé le voile derrière lequel ces petits êtres se cachaient, les microbes. C'est donc que les microbes existaient avant d'être nommés, à la différence des objets techniques, et tandis qu'un énoncé tel que Ramsès II a été fauché par une rafale de mitrailleuse est un anachronisme trivial, Ramsès II est mort de la tuberculose, est un anachronisme plus subtil que l'on peut aisément neutraliser par une périphrase du type de celle j'utilise depuis six semaines parlant de la peste, Ramsès II est mort, de ce que nous identifions aujourd'hui comme étant la tuberculose. Les adversaires du relativisme épistémologique se sont acharnés sur ces quelques pages de Bruno Latour, car ils croyaient pouvoir y reconnaître le symptôme d'une dérive dangereuse de la pensée contemporaine dite post-moderne. Celle-ci glisserait vers un constructivisme des faits des faits eux-mêmes refusant de considérer la réalité autrement que comme un effet du langage qui l'énonce. Ainsi par exemple dans un livre traduit en français Paragone, en 2009, sous le titre « La peur du savoir », j'y reviendrai, « La peur du savoir », sur le relativisme et le constructivisme de la connaissance, le philosophe américain Paul Bogosian n'avait guère de mal à mobiliser les outils de la philosophie analytique pour, démontrer, euh, pour démonter, pour désosser littéralement un texte, celui de Latour, dont il feignait d'ailleurs, comme tous ses censeurs implacables depuis, d'ignorer le statut même. Au fond, c'est une chronique dans un magazine grand public, volontiers provocatrice et rigolarde, qui n'avait d'autre but que de troubler l'évidence. Parce que c'est bien une évidence. Bruno Latour fait sciemment une lecture maximaliste de la phrase fameuse de Gaston Bachelard « La science construit ses objets », Feignons de confondre objet de connaissance et objet du monde. Oui, le bacille de Koch pouvait bien exister dans les poumons des hommes avant de devenir objet scientifique. Il est difficile donc de ne pas être d'accord avec une telle réponse de bon sens, selon l'expression de Bogossian, même si elle est suivie d'une remarque qui, qui étonne par sa candeur. Je cite, « Mais quelle raison a pu conduire Latour a récusé la réponse de bon sens. Pourquoi n'accepte-t-il pas de dire que le bacille existe indépendamment de nos discours et que sa découverte par Koch en tant que telle n'a rien changé pour lui Alors, ça, en revanche, effectivement, si les microbes parlaient, ils nous diraient que la découverte des antibiotiques a changé leur vie, l'a compliquée, en vérité. Mais, en l'occurrence, euh, ici, le traitement euh, des euh, antibiotiques compromet leur avenir et ne changent pas leur passé. Il faudrait donc savoir distinguer avec Jan Hacking, je pense notamment, mais pas seulement, à son livre qui a été traduit en 2001 sous le titre « Entre science et réalité, la construction sociale de quoi ?» Savoir distinguer donc, donc entre les sciences qui sont soumises à ces effets de boucle où les objets peuvent réagir à leur catégorisation, et les sciences où ces mêmes objets demeurent indifférents à cette même catégorisation. Cette distinction, dit Hacking, est affaire de style, et nous retrouvons là d'ailleurs cette notion que j'avais mobilisée il y a deux semaines à propos des écrits de Yersin pour décrire cette capacité à, à trancher de biais le corps des disciplines. Ce style, eh d'une certaine manière, il, il, il sépare. Euh, euh, différemment que euh, l'évidence voudrait bien l'énoncer euh, « sciences sociales et sciences de la nature ». Voilà pourquoi il peut être efficace de penser avec Hacking ou d'après lui une réélaboration de la notion de naturalisme au sein même des sciences sociales, c'est ce que je suggérais en toute fin de semaine de séance dernière dans un volume publié en 2007 sous la direction de, de Michel de Fornel et Cyril Lemieux, « naturalisme vs. constructivisme », qui consistait justement à, à desserrer l'étau d'une opposition binaire entre réalité naturelle et construits sociaux. Étienne Anaim et Stéphane Giovanni ont suggéré quelques pistes de réflexion intitulées « La nature, la construction sociale et l'histoire », remarque sur l'œuvre de Jan Hacking, et au passage, il ne me semble pas totalement, disons, accidentel, euh, qu'une qu telle prise de position puisse venir de médiévistes. Parce que ces médiévistes appartiennent à une euh, génération euh, qui, disons, a failli se laisser intimider par un hypertextualisme qui, euh, ramené euh, dans les catégories de la querelle des universaux, euh, renverrait à ce que l'on pourrait appeler, disons, un nominalisme radical. C'est celui, par exemple, d'Alain Guéraud qui, dans l'avenir d'un passé incertain, qu'elle... « Histoire du Moyen-Âge au XXIe siècle », fustigeait le médiéviste qui, je le cite, « crédule par profession », se risquerait à traduire « vinea par « vigne » dans une charte du XIe siècle, je le cite encore, non pas euh, une erreur ou un contresens, mais une pure et simple absurdité. Pourquoi Parce que matériellement, sic, une vinea de l'an 1000, ne ressemble pas à une vigne d'aujourd'hui, parce que la vinea renvoie euh, à euh, la traduction euh, latine de euh, la Bible, où elle a un tout autre sens, proprement intraduisible, et c'était d'ailleurs intéressant que ce livre qui attend Impressionné, les médiévistes postulaient l'intraductibilité fondamentalement. Provocation, là encore, le sens de l'humour en moins. La conclusion euh, n'est pas sujette à discussion, écrivait euh, Alain Guéraud. Elle l'est, évidemment, pourvu qu'on ne se laisse pas euh, impressionner par euh, son ton euh, péremptoire. Je cherche, quant à moi, vous l'avez compris, un style de recherche qui permettent de traverser ces disciplines en disant à la fois peste et pestis et en proposant une histoire naturelle de la peste noire qui ne soit ni naturaliste ni historiciste, ai-je dit, mais écrite après la nature et après l'histoire, comme je le suggérais la semaine dernière en termes zébaldiens, non pour poétiser l'histoire, mais au contraire, pour la saisir de la manière la plus intraitable, je veux dire la plus intraitablement historienne, telle que la science actuelle la transforme ou, plus exactement, la relance. Ce qui est aussi une manière, en réalité bien plus précise, de la ramener à la poésie de l'histoire. Mais c'est une autre discussion. Le séquençage du génome de Yersina Pestis, dont je vais parler aujourd'hui, qui est, au fond, le dernier acte de ce triptyque qui s'achève aujourd'hui d'une histoire scientifique de la peste des modernes, en trois séances. Ce séquençage, donc, m'invitera aujourd'hui à préciser cette échappée belle qui se faufile entre euh, euh, constructivisme et naturalisme, disons. Mais permettez-moi euh, d'abord de revenir à ma petite fiction latourienne. Ramsès II est-il mort de la tuberculose Si j'ai cité ces les critiques, disons, euh, Wittgensteiniennes, de cette mise en évidence de, du fait que l'évidence devait être troublée, eh c'est parce que ça nous permet, de cro, je crois, de poser un garde-fou symétrique contre la déréalisation du monde que produit l'idéalisme critique des constructivistes radicaux. Mais ces critiques frappent toujours à côté du propos de Bruno Latour. Y compris d'ailleurs dans ce petit article qui affectait la souveraine désinvolture du gai savoir, dont je comprends bien qu'il puisse agacer les, les professionnels de la philosophie, toujours emplis d'esprit de sérieux. Parce que ce qui intéressait vraiment Bruno Latour, c'était de montrer que le journaliste de Paris-Match, qui avait légendé la photographie du pharaon sur sa table de chirurgie, je cite à nouveau, nos savants, au secours de Ramsès II, tombés malades 3000 ans après sa mort, avait délivré une petite leçon de philosophie. Une leçon de philosophie du temps et une leçon de philosophie de la maladie. D'abord, l'expérience du temps historique. On comprend bien, avec cet exemple, qu'il ne se déroule pas de manière linéaire, à l'horizontale d'un étalement chronologique, mais qu'il s'empile de manière disons verticale, au fur et à mesure, d'un Temps qui pèse, qui se compresse, qui, qui, qui s'enfouit lentement, tout en menaçant de ressurgir, ce qui correspond d'ailleurs évidemment bien mieux à notre expérience psychique que, disons, la frise euh, des écoles de notre enfance. Donc on pourrait dire, en 2013, avant notre ère, Pharaon est mort de cause inconnue. 3000 ans plus tard, en 1973, on peut dire qu'il est mort d'une cause parfaitement connue la tuberculose. Mais le temps est irréversible nous ne sommes pas dans un roman de science-fiction, on ne peut pas transformer le passé, donc Ramsès II est toujours mort d'une cause inconnue, mais depuis 1973, nous pouvons dire qu'en 1213 avant notre ère, Ramsès II est aussi mort d'une cause connue, la tuberculose. Et cela, effectivement, ça permet de remplir deux biais, une même date de connaissances qu'on acquiert progressivement. Quelle est l'utilité d'une telle formulation. Eh bien, elle offre à l'histoire, selon moi, la possibilité de produire des expériences de pensée à partir des résultats des sciences expérimentales et sans déroger aux règles ni de l'une ni de l'autre. Claude Bernard les a d'ailleurs énoncées en 1865 dans son introduction à la médecine expérimentale. On donne généralement le nom de découverte à la connaissance d'un fait nouveau, mais je pense que c'est l'idée qui se rattache au fait découvert qui constitue en réalité la découverte. Tout est impeccable dans, euh, sur le plan logique, imparable euh, dans cette euh, formulation, y compris d'ailleurs le mot de réalité qui, qui y tombe si parfaitement juste. Mais cette conception stricte de la science euh, euh, expérimentale euh, eh bien, d'une certaine manière, elle n'en ouvre pas moins des possibles pour l'Histoire. Et c'est ce que j'appelle souvent, en termes benjaminiens, ouvrir le temps passé au futur de l'Histoire. Sauf que là, ça se rematérialise, ça se démétaphorise avec, justement, les... Je ne veux pas dire avancés, mais les, euh, les défis de, de la science. Ça dessine un programme de recherche très précis, qui nous permet de revenir à l'année 1348, comme le suggère Bruno Latour, de biais pour en densifier la description au fur et à mesure que s'y accumulent les découvertes. Ainsi, ce qui fait effraction dans la vie d'Aleiceta Paola à Marseille en mars 1348 se trouve pour nous affecté D'abord par la lecture de l'article d'Alexandre Yersin, la peste bubonique à Hong Kong 1894, mais aussi celle de Sigmund Freud, euh, deuil et mélancolie 1915, puisque on ne peut pas faire à l'inconscient le coup du bacille de Koch. Il existait bien, sans doute quelque part, avant d'être découvert, même si le fait de le découvrir affecte là encore sa vie propre. C'est en ce point que s'articule expérience du temps historique et expérience de la maladie, puisque j'ai dit que cette légende, au fond, eh bien, nous proposait une double leçon de, de philosophie. L'une et l'autre étant d'ailleurs expérience historique du temps et expérience de la maladie euh, mise à l'épreuve, épreuve fictionnelle d'une expérience de pensée, dans cette scène postmoderne où Ramsès II devient le patient de la médecine moderne, pour le coup, euh, patient et bien trouvé, 3000 ans après sa mort. On n'est pas tout à fait malade de la même maladie dès lors qu'on est pris en charge par le corps médical qui nomme et traite cette maladie. Tant que je suis loin de l'hôpital, je ne sais jamais ce que j'ai. C'est aussi le cas de Ramsès II, avant de pénétrer en grande pompe dans ce que Gaston Bachelard appelait la cité des travailleurs de la preuve. Le paradoxe latourien est donc dépendant d'un fait de langue le mot « maladie » confond en français ce que l'anglais sépare en distinguant « illness »,« disease » et « sickness ». À la suite d'une proposition classique du psychiatre Horacio Fabrega en 1972, l'anthropologie de la médecine a fait sienne cette distinction. « Illness », ça désigne l'expérience subjective d'un état de santé qui peut être altéré par une douleur, un malaise, une souffrance, ou rien de tout ça. « Disease » est le nom de cette altération biologique dans une nosographie scientifique. « Sickness » est la réalité socioculturelle de cette maladie, dès lors qu'elle est identifiée par un médecin nommé, désigné, ce qui assigne à son malade inévitablement un rôle Social. Je tousse, dit Ramsès II. Il naît. C'est la tuberculose, euh, rédisent nos savants 3000 ans après sa mort. Disease. Le pharaon devra donc désormais, s'il le souhaite, jouer le rôle du tuberculeux. Sickness. Mais comment le fera-t-il s'il n'a pas lu La Dame aux camélias ou La montagne magique C'est ce qu'on verra à la toute fin de cette séance. Et c'est en tout cas ce que très justement le journaliste de Paris Match appelle « tomber malade ». Cette distinction est, est importante dans l'anthropologie de la santé, comme le rappelle Didier Fassin, car elle démonte les mécanismes du pouvoir médical. En diagnostiquant un « disease », on transforme l'illness en sickness. Cette transformation peut être particulièrement spectaculaire, précisément lorsqu'on ne ressent pas de symptômes. Dans le cas du « coronavirus disease 19. En se faisant tester, on devient sick, c'est-à-dire qu'on va devoir se conformer assez strictement à un rôle social plutôt exigeant, s'isoler, etc., sans parfois avoir ressenti une quelconque illness, si on en a une forme asymptomatique. Mais cette distinction ouvre également la possibilité d'une histoire de la maladie comme fait social, puisqu'on comprend bien alors que selon les contextes sociaux, euh, politiques, culturels, et on, ad, on ajouterait volontiers aujourd'hui environnementaux, un même agent pathogène ne produit pas la même maladie. Dire que la lèpre des sociétés anciennes est une maladie infectieuse chronique due à Microbacterium leprae, une bactérie découverte par le norvégien Hansen en 1873, n'est pas... Euh, Indifférent, mais n'épuise pas ce que l'on peut dire en médiéviste, par exemple, du rôle social du lépreux dans les sociétés de persécution. Et il faudra comprendre, effectivement, que comme il naît, ça n'a rien à voir avec la peste, parce que la lèpre, c'est une dégradation lente, épouvantable, de l'état physique, alors que, justement, ce qui terrorise, on l'a bien entendu, dans la peste, c'est que ça peut faucher je dirais, presque sans symptômes en quelques jours dans une société qui est quand même, pourtant, on peut le supposer, habituée à la douleur physique. Mais évidemment, cette question ne doit pas non plus nous éloigner d'une définition microbiologique de la tuberculose, dont on ne doit pas, disons, avoir peur, pour le dire comme Paul Bogos. On retrouve là l'un des grands chantiers de l'historiographie des années 80, justement, dont je parlais il y a quelques semaines. C'est en 1985 que la revue L'Histoire publie un numéro spécial « Les maladies ont une histoire ». Et l'écologue de Billfield, en 1989, « Maladies et Société, 12e, XIIe-XVIIe siècle », organisé euh, par Neysart Bulst et Robert Delors, puis celui de Paris euh, l'année suivante, 1990, Maladie, Société et, et Médecine, organisé par François-Olivier Thouati, en sont, disons, des jalons historiographiques importants. Nous sommes dans les années SIDA, donc, euh, dont la première histoire paraît justement en 1989, sous euh, la plume de Mirko Gromek. Euh, son titre même, de cette première histoire du sida, dévoile son caractère précipité, voire prématuré. Euh, histoire du sida, début et origine d'une pandémie actuelle. Or, sur le plan euh, scientifique, bon, on peut dire que cette première histoire est totalement euh, dépassée, ne serait-ce que parce qu'elle est encore organisée euh, par euh, la recherche du patient zéro, dont on parlait aussi. Mais elle permettait, en tout cas, à un historien de la médecine d'appliquer à chaud le concept qu'il avait euh, forgé pour euh, l'étude des maladies euh, euh, anciennes, celui de pathocénose, pour saisir, justement, l'émergence d'une maladie nouvelle, en s'étonnant lui-même de la pertinence déplacée d'un concept qu'il avait inventé en 1969. Mais, comme l'affirme Louis Pasteur, le hasard ne sert que les esprits bien préparés. C'est en effet dans un article des Annales paru en 1969 et intitulé « Préliminaire d'une étude historique des maladies », que l'historien croate conceptualisait la pathocénose comme une communauté de maladies qui se définit, pour un moment donné, euh, par un état d'équilibre entre différentes pathologies en interaction qui constitue entre elles un écosystème dans l'environnement des sociétés qui les accueillent. Alors, Mirko Gromek parlait de sociétés humaines, mais en composant de manière, disons, plus inclusive des mondes, eh bien, nous dirions aujourd'hui des communautés d'êtres vivants. Chaque pathosénose est caractérisée par une maladie dominante qui, lorsqu'elle disparaît, laisse la place à d'autres. Le 8 mai 1980, l'OMS déclarait officiellement la disparition de la variole, la seule maladie infectieuse d'origine virale à ce jour totalement éradiquée dans le monde, ce qui a pu conforter les pays développés dans la certitude Sommes toutes d'origine coloniale, on l'a vu là aussi, que les maladies infectieuses ne pouvaient être que des maladies tropicales et infectieuses. Dans le cas du sida, qui surgissait précisément à ce moment-là, le paradoxe est que le concept de pathocénose introduisait la longue durée dans l'histoire des maladies euh, et euh, se rendait immédiatement disponible pour décrire l'histoire au temps présent d'une maladie émergente. Dans un livre collectif qui est paru en 2016 sur le concept de pathocénose de, de Gromec, une conceptualisation de l'histoire des, des maladies, les démographes Jacques Vallin et, et Franck Meslet montrent son utilité comme outil de périodisation pour scander les différents âges des transitions sanitaires. Dans ce schéma, euh, la peste noire correspondrait au début de la septième pathocénose qui durerait jusque dans les années 1550, au cours desquelles la lèpre ayant presque totalement disparu en Europe, les attaques de peste se faisant moins nombreuses, la diphtérie se répand avec de nouvelles épidémies dues au typhus exanthématique et à la syphilis importée d'Amérique. C'est la fameuse unification microbienne du monde d'Emmanuel Leroy Ladurie. En tout cas, il est faux de dire que la peste se soit retirée devant le choléra euh, et Mirko Gromek tente de comprendre pourquoi, au fond, elle s'est effacée ou, en tout cas, pourquoi elle a cessé de dominer la pathocénose bien avant qu'un traitement efficace ait été mis au point. C'est que, contrairement à la lèpre, affirme-t-il, la peste est une maladie relativement récente. Alors, il le dit comme ça, mais il n'a pas tort, on va le voir. Et, je le cite encore, 1969, L'homme n'est que son hôte secondaire, subsidiaire et, d'un point de vue non anthropocentrique, peu important. En clair, Yersinia pestis n'a pas vraiment besoin de nous. C'est avec certains rongeurs, le rat, la gerbie, la marmotte, qu'il réalise l'équilibre biologique hôte-parasite. Autrement dit, et je cite à nouveau Gremec le bacille de la lèpre et l'homme paraissent mieux adaptés l'un à l'autre que ce dernier ne le serait au bacille de la peste. Et voilà pourquoi il est si violent avec la pauvre humanité, faisant se succéder des flambées paroxystiques, et voilà pourquoi ne s'est pas réalisée cette évolution assez commune, en tout cas possible, des maladies infectieuses vers des formes toujours plus contagieuses, mais toujours moins virulentes, comme par exemple, la rougeole. Aujourd'hui, ce sont les progrès fulgurants de la génomique des populations qui fournissent les principales réponses aux interrogations du mirko Gromek, tout en posant, évidemment, ce que je vais tenter de montrer, d'autres questions aux historiens. Prenons d'abord le cas de la tuberculose, qui a frappé Ramsès II en 1230 avant notre ère comme « disease » et en 1976 comme « sickness ». Elle est aujourd'hui l'une des trois principales maladies infectieuses dans le monde, avec 10 millions de nouveaux cas et 1,7 million de morts par an. 1,7 million de morts par an. C'est la difficulté, effectivement, en épidémiologie moderne de ce qu'on appelle le dernier kilomètre. On n'est pas loin, mais on n'y arrive pas. Bon. Euh, pourquoi euh, Elle a, donc, Robert Koch, ok, euh, découverte de la Mycobactéries 1882, génome de cette bactérie séquencée en 1998. Nous savons donc aujourd'hui que 10% seulement de la population infectée par cette bactérie développeront la maladie, plutôt plus, plutôt moins, selon les régions du monde. Des recherches récentes en génomique des populations ont montré que les causes de cette vulnérabilité serait à chercher dans le patrimoine génétique une mutation homozygote du gène TYK2, si vous voulez tout savoir, variant P1104A, exposerait aux formes cliniques de la maladie. C'est une étude non encore publiée de mon collègue et ami Louis Quintana Murcy, qui est l'un des co-auteurs de cette étude et qui m'a permis de le, la citer ici, ce, que, ce dont je le remercie, qui a cherché la trace de ce variant dans une banque de plus de 1000 génomes anciens et mis en évidence qu'il y a 30 000 ans, chez des, chez des ancêtres communs des Eurasiens de, de l'Ouest, euh, la diffusion dans toute l'Europe à la faveur des, des mouvements de, de population, des agriculteurs, du néolithique, euh, disons, anatolien et des éleveurs euh, des steppes euh, eurasiennes, et bien, euh, produisant euh, l'accélération la, de, de la, du, du, du développement génétique, puis la diminu diminution très appuyée de sa fréquence à la fin de l'ère du bronze, et que cette forte baisse est imputable à une sélectivité négative, et donc on peut en conclure que l'humanité paye un très lourd tribut à la tuberculose depuis 2000 ans. On estime même que le bilan cumulé en Europe, de la tuberculose, c'est un milliard de morts. Bon, là, vous allez le voir, on n'en est pas encore là pour la peste. Euh, mais euh, on voit bien euh, ce que ça peut donner euh, comme, disons, profondeur euh, euh, historique. Alors, pour saisir l'apport de la génétique à la compréhension de la peste noire, il convient de prendre le chemin de Londres. En 1348, nous repartons depuis le début, en 1348, Londres est une métropole qui compte 80 000, peut-être 100 000 euh, habitants. Les premiers cas de peste semblent attester à la Toussaint 1348. Olé-Bénédictov remarque que le premier ecclésiastique victime de l'épidémie à Winchester meurt le 1er janvier 1349, donc, alors que la peste est déjà depuis deux mois au moins euh, à Londres. Or, l'épidémie atteint probablement euh, l'Angleterre par le Dorset. Euh, les chroniqueurs la signalent à Bristol le 15 août 1348. Winchester est sur la route qui va de Bristol à Londres. Si elle est touchée après, c'est que la capitale a euh, sans doute été contaminée par trafic portuaire. Je dis peut-être euh, ou sans doute parce que nous avons vu la semaine dernière qu'on peut commencer à émettre euh, des doutes sur ce récit traditionnel euh, des euh, routes de la contagion. Mais admettons. Si on se réfère, euh, comme vous le voyez en haut, à euh, la courbe des testaments de la cour de Hustings, qui en enregistre 23 testaments pour l'année 48, 352 pour 49, euh, 51 pour 1350, on note que le pic épidémique est atteint en avril 1349. Ces résultats sont parfaitement cohérents avec les observations de Robert Davisbury, un clerc de la chancellerie de l'archevêque de Canterbury à Lanbes qui, qui a écrit une chronique, une, une Degestis Mirabilibus, etc., des campagnes militaires d'Édouard III, depuis Londres où il résidait. Et il daigne interrompre le récit de la geste de son grand homme pour noter les progrès de cette pestilence apportée par les sarrasins depuis les zones inhabitées du monde, je le cite, et qui devient si violente qu'entre la chandeleur et Pâques, donc entre le, 12, entre le 2 février et le 12 avril, plus de 200 corps étaient mis en terre chaque jour dans un nouveau cimetière ouvert près de Smithfield, euh, en plus de ceux qui étaient enterrés dans les cimetières paroissiaux, partout dans la ville. La seconde partie de cette observation de Robert Davis Bowie est, est décisive parce que les travaux de Dominique Castex et de Sacha Kaki ont montré que cette insertion des sépultures d'épidémie au sein des cimetières préexistants fut la norme pendant la seconde pandémie. Avec, euh, et avec, effectivement, des... Euh, des fosses qui peuvent plus ou moins effectivement faire, faire penser à ce qu'on appelle des sépultures de catastrophe. Euh, euh, avec Smithfield, euh, ce nouveau cimetière qui a été sans doute à l'origine sain d'un mur de briques, nous sommes donc dans le cas d'un cimetière de peste qui est donc construit autour euh, euh, de euh, voilà, de, euh, enfin, pour euh, exclusivement les victimes euh, de euh, la peste, euh, mais euh, de manière relativement euh, ordonnée, euh, alors qu'on est au pic, alors est au, pic euh, au pic, de l'épidémie. On a creusé à East Smithfield plusieurs euh, fosses d'inhumation et tranchées pour au moins 2400 individus, et sur ces 759 squelettes exhumés et étudiés, au moins 230 étaient enterrés dans des cercueils. Donc, on a des problématiques, j'irais, d'archéologie funéraire qui documentent la capacité de la société à faire face à la mort de masse en maintenant la persistance de ces rituels. Mais au-delà, on a évidemment une collection ostéologique, vous la voyez au milieu, les fédons, l'ambesque, c'est un des plus importants cimetières de peste en France, mais là, avec East Smithfield, c'est dans la thèse de Sacha Kaki, on a de loin, vous voyez, 759 corps, le plus beau corpus ostéologique, depuis donc, cette fouille qui a eu lieu, j'ai oublié de vous le dire, entre 1986 et 1988 et qui dégage donc ce vaste cimetière de, de peste. Au-delà donc de ces problématiques d'archéologie funéraire, comment on réagit à l'inhumation et évidemment la persistance des, des, des rituels eh bien, est une, une indication importante, ce chantier avec sa collection ostéologique, largement utilisée aujourd'hui, nous permet d'établir des profils démographiques des victimes de la peste. On y reviendra en détail dans les séances suivantes, se demandant pourquoi on trouve plus d'hommes que de femmes, pourquoi on trouve si peu d'enfants, s'interrogeant aussi sur les autres pathologies pour déterminer l'état de santé des victimes de la peste ce sont les travaux de Sharon Dewitt de l'Université de South Carolina qui font référence aujourd'hui et qui suggèrent qu'un des chantiers de la bioarchéologie à venir pourrait bien être de comprendre la manière dont la peste noire a façonné les caractéristiques démographiques et sanitaires des populations survivantes, bénéficiant d'une meilleure nutrition, d'une meilleure immunité, ce qui rejoint... Euh, en la précisant, euh, la question de la pathocénose. Mais c'est l'archéologie génomique de ces restes osseux qui constitue l'apport le plus spectaculaire d'une discipline nouvelle. Nouvelle, très nouvelle. Depuis dix ans à peine, elle ouvre le passé euh, à, au futur d'une histoire à venir. Rappelons quand même non pas pour la célébrer, pour l'exalter, mais justement, historiquement, pour savoir de quoi on parle et de quelle robustesse de savoir on peut... Euh, euh, quelle est la robustesse de ce savoir que l'on ne peut évoquer Rappelons que le séquençage complet du génome humain, c'est-à-dire l'information génétique portée par nos 23 chromosomes formant bout à bout une longue phrase de 3 milliards... De lettres, de quatre euh, lettres, débutée en 1988, a été achevée en 2001 et consolidée seulement en 2004. Et commençait à ce moment-là euh, la révolution génomique qui va en s'accélérant. Moins de dix ans plus tard, on décodait tout ou partie de l'ADN fossile prélevé sur des vestiges archéologiques. Donc, ça, c'est à partir des années 2010. C'est précisément au Max Planck Institute que l'équipe du biologiste suédois, suédois Svante Paabo – je ne sais pas comment ça se prononce – a mis au point les techniques de la paléogénétique, d'abord avec l'analyse de l'ADN mitochondrial, c'est-à-dire de l'ADN qui est contenu dans ces cellules, ces centrales énergétiques périphériques de la cellule, puis en s'attaquant directement au noyau cellulaire. Il convient de mesurer la difficulté, comme l'explique Jean-Jacques Hublin, la machinerie cellulaire, elle s'arrête avec la mort de l'organisme. Les rubans de l'ADN cassent, se dispersent, se brisent en de multiples fragments, se mélangent avec tous les autres codes génétiques, et notamment ceux des nécrophages, les champignons, les bactéries qui décomposent le cadavre. Donc cela nécessite d'inventer des techniques d'hameçonnage qui repêchent par ce qu'on appelle des sondes de capture génique des fragments significatifs qui sont bien plus dispersés qu'une aiguille dans une botte de foin. Dans un livre très récent, qui est paru il y a quelques semaines, intitulé « L'ADN fossile, une machine à remonter le temps », Ludovic Orlando, lui, en 2013, il a réussi avec une équipe danoise du musée d'histoire naturelle de Copenhague, Copenhague à restituer le plus ancien ADN fossile connu, celui des restes gelés d'un cheval, euh, vieux de 700 000 ans et mort au nord-ouest du Canada. Ludovic Orlando, donc, raconte les grandes étapes de cette aventure euh, scientifique qui a d'abord révolutionné l'anthropologie de, de l'évolution humaine. C'est en 2010 que l'on a décrypté le génome de l'homme de Néandertal et appris à en reconnaître la part dans notre propre patrimoine génétique. On a depuis mieux compris le rôle de ce 2 à 4 néander néandertalien dans l'immunité innée, qui est notre première barrière contre l'agression des pathogènes, mais aussi dans la métabolisation des, des aliments nouveaux, qui est assez troublant, parce que ça veut dire que le plus ancien en nous sert à mieux tolérer ce qui surgit de neuf. Cela vaut aussi, malheureusement, pour notre nouveau partenaire, le coronavirus SARS-CoV-2, puisqu'on a aussi repéré une région génomique d'ascendance néandertalienne, qui, au moins pour les Européens et les habitants d'Asie du Sud-Est, les Africains n'ayant pas ou peu de ces gènes néandertaliens, rendait vulnérables aux formes Sévère de Covid-19. Mais revenons en 2010. La même année, on parvenait, toujours au Max Planck, à partir d'un morceau de phalange, extrait de la grotte de Denisova, dans l'Altaï sibérien, à décoder l'ADN mitochondrial d'un homme. En fait, c'était une fillette qui s'intègre désormais dans notre lignée comme le groupe frère des Néandertaliens, cousins d'Asie, qui se séparent il y a 400 000 ans environ, donc plus récemment que le point de divergence entre les formes eurasiennes et africaines des hommes actuels. La génétique des populations, telle que euh, la développe ici même Louis-Quintana Murcy, ressaisit l'histoire longue des migrations humaines au prisme de cette diversité génétique, ainsi qu'il l'avait expliqué en 2016 dans un colloque que j'avais eu l'honneur d'organiser sur migration, réfugiés, exil, où il montrait notamment que par un phénomène que l'on appelle d'ingression archaïque, l'héritage du métissage ancien de l'homo sapiens avec d'autres formes humaines présentes en Eurasie, les néandertaliens et les denisoviens, joue un rôle important dans l'adaptation génétique aux pathogènes, mais aussi aux changements environnementaux. La question... C'est de savoir s'il faut avoir peur de ce savoir. Pour tout dire, j'ai encore en mémoire qu'étudiant, on nous apprenait à nous méfier des travaux de Luigi Luca Cavalli-Sforza, l'un des pionniers de la géographie génétique, au nom des mauvais souvenirs historiques qu'éveille inévitablement toute tentative de biologisation de l'anthropologie raciale. Dans son livre « Mais où sont passés les indo-européens », Jean-Paul Demoule a montré, en 2014, comment le rêve d'une nouvelle synthèse entre le grand arbre des embranchements linguistiques et celui de l'ascendance génétique était toujours susceptible de relancer cet increvable effort idéologique qui s'obstine dans la recherche d'une communauté originale indo-européenne à au fond, vouloir inventer un mythe d'origine de l'Occident qui dispenserait les Européens de l'emprunter aux Juifs de la Bible. Cette mauvaise réputation pouvait justifier une fin de non-recevoir. En 2011, dans un article paru dans la revue Préhistoire méditerranéenne sous le titre « Les modèles biologiques sont-ils utiles pour penser l'évolution des sociétés ?» L'anthropologue Alain Testard croyait devoir répondre par la négative au nom, sans doute, d'une opposition stricte entre naturalisme et constructivisme et d'une réticence innée qu'il faut prendre au sérieux envers toute forme de néo-darwinisme. Les sciences sociales, écrivait-il, ne pourront se développer, je le cite, qu'en dehors des modèles issus des euh, sciences biologiques et que seuls des esprits naïfs, ou fascinés par l'extraordinaire développement de la biologie actuelle, croient bon de vouloir leur imposer. Voilà sans doute pourquoi les chercheurs actuels en génomique déploient beaucoup d'efforts rhétoriques pour rendre leur science sympathique à ceux qui la soupçonneraient encore de chercher dans les archives du vivant la justification idéologique de la valorisation des identités euh, figées. Montrant que c'est tout le contraire, que c'est plutôt la diversité euh, qui euh, euh, domine, et alors euh, que c'est le métissage euh, ancien qui nous protège euh, de beaucoup de maladies, et alors la génomique euh, des populations se fait euh, pourvoyeuse de bonnes nouvelles, euh, disons, en démontrant que le plus vénérable des squelettes découverts en Angleterre, l'homme de Shaddar, vieux de 9000 ans, portait un individu à la peau noire ou que la canine gauche d'un guerrier viking du 8e siècle, découvert dans une tombe à l'est de Stockholm, était exempt de chromosomes Y, donc prouvant que le guerrier était une guerrière. La paléogénomique s'attache aujourd'hui méthodiquement à décevoir ses anciens dévots, les suprémacistes blancs, les masculinistes, les Brexiteers. Ce n'est évidemment pas pour ces raisons d'accointance idéologique, vaguement métaphorisé, qui conviendrait de se jeter dans les bras des biologistes. Mais contentons-nous simplement de revenir sur nos pas, de rejoindre le cimetière d'East Smithfield à Londres, et de reprendre notre récit en 2011, moment où, effectivement, Alain Testard publie son article, un an donc après la découverte fracassante de l'existence génétique des Denisoviens par Johannes Krauss, ce même chercheur, Johannes Krauss, euh, prélève sur certains restes osseux du cimetière londonien l'empreinte génétique de Yersinia pestis. Une trace seulement, une trace euh, au sens à la fois épistémologique du paradigme indiciaire de Karl Ginsburg et chimique de la quantité faible. Le, le génome complet de la bactérie fait 5 millions de lettres. C'est presque 1000 fois moins que le génome humain. Et euh, l'équipe de Johannes Krauss n'a repéré qu'un court fragment d'ADN humain qui chevauche un gène caractéristique du bacille de Yersin, 1200 lettres à peine, même pas situé sur le chromosome bactérien, mais sur l'un de ses plasmides. Mais cela suffit pourtant à démontrer que l'agent pathogène de Yersinia pestis était bien responsable des morts d'East Smithfield en 1349 et qu'il ne variait pas beaucoup des souches contemporaines. Un premier arbre phylogénétique, c'est-à-dire qui décrit la variation génétique, l'arbre généalogique de sa différenciation, eh bien embranchait, la peste noire que vous avez au milieu, en rouge, East Smithfield, embranchait donc la peste noire à des formes plus récentes de la troisième pandémie, mais pas encore, vous le voyez, à la peste justinienne qui demeurait isolée. Ça, c'est le premier pas, en 2011. Depuis, les découvertes se sont enchaînées sur le corpus Ostéologique d'East Smithfield, mais aussi progressivement sur bien d'autres que fournissaient divers sites archéologiques européens. Euh, les euh, résultats du séquençage partiel de l'ADN fossile de Yersina pestis pouvaient se combiner avec ceux obtenus par la méthode dont je parlais la semaine dernière et qui, euh, euh, depuis les années 2000, donc il y a dix ans de moins, euh, qui, permet de, de, ans de plus, pardon, qui permet de détecter rapidement par les fameuses bandelettes RDT l'antigène capsulaire F1 dans des restes osseux. Un article de synthèse qui est euh, paru euh, euh, dû à l'équipe de Javier pizarro Cerda, du laboratoire Yersinia euh, de l'Institut Pasteur, c'est celui qui fait euh, suite au, au service de la peste de Henri Mollaret, rapproche ces deux techniques, la bandelette d'abord, puis la bandelette ici, donc en 15 minutes, et puis ensuite, vous avez vu ce qu'il faut maintenant, il faut entre 2 et 5 heures pour séquencer, donc c'est devenu une Yersinia pestis, donc c'est devenu, d'une certaine manière, une opération, sinon de routine, du moins une opération possible. Et tout cela fournit une première synthèse de l'histoire moléculaire de la euh, bactéries tueuses. Elle, elle complète celle qu'avaient euh, proposée euh, en 2016, Michel Drancourt et Didier Raoult, qui agrègent les résultats à partir d'études paléomicrobiologiques sur des restes osseux qui sont euh, extraits de 39 sites européens de l'âge du bronze au XVIIIe siècle, qui suggère de l'âge du bronze au XVIIIe siècle, pardon, qui suggère donc que la peste était transmissible par des ectoparasites humains tels que les poux et que Yersinia pestis pouvait persister pendant des mois dans le sol, ce qui était une source de réinfection pour les mammifères fouisseurs. Bon, tout ça, d'une certaine manière, c'est les questions que nous posions la semaine dernière, qui demeurent ouvertes. Comment la même bactérie peut-elle produire des effets épidémiologiques si différents dans l'histoire et pourquoi la deuxième pandémie fut-elle si violente, si rapide, si meurtrière S'il existe certainement des facteurs environnementaux et comportementaux pour expliquer ces écarts de virulence, on cherche aussi les facteurs génétiques présents chez l'hôte, chez le vecteur ou chez le pathogène que, voilà, on a trouvé pour la tuberculose, que pour l'instant, on n'a pas trouvé pour la peste. Cette recherche, effectivement, ne, euh, permet néanmoins d'aller bien au-delà de la reconnaissance euh, de euh, l'agent euh, tueur, qui, comme je le suggérais la semaine dernière, au fond, n'est pas le juge de paix euh, de euh, l'enquête, ce n'est pas l'ADN de la justice médico-légale, ça, 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 ça ne clôt pas l'affaire. L'affaire, elle est toujours en cours parce que, en revanche, ça permet de relancer la question qui est celle, au fond, de l'histoire génomique de Yersinia pestis et de proposer un classement phylogénétique de son bricolage évolutif, disons de, de cette cuisine moléculaire qui euh, produit euh, ces variants. Euh, pour le comprendre, il faut évidemment identifier... Euh, des souches plus anciennes. Le premier résultat fut obtenu en 2014 à partir de l'identification d'une souche ancienne de Yersinia pestis dans des restes osseux, dents prélevés sur deux individus différents, A120 et A76, qui étaient inhumés dans un cimetière d'Achheim au sud de l'Allemagne. Et les datations au carbone 14 donnaient 504 de notre ère pour A120, et 533 de notre ère pour A76, plus ou moins 98 ans. Donc, ça correspondait à la fourchette de la peste justinienne. Depuis, et je me réfère ici à, à, aux résultats publiés en 2019 par Marc Keller et ses co-auteurs dans l'équipe de Johannes Krauss, depuis l'analyse de huit nouveaux génomes prélevés dans différents contextes archéologiques, vous le voyez en France, Angleterre, Allemagne, Espagne, Consolide ce résultat, la peste justinienne des années 540 constitue bien le début de la première pandémie de Yersinia pestis. Mais cette chronologie s'est encore allongée l'année suivante, 2015, et de manière presque hasardeuse. C'était au détour d'une recherche sur les relations de parenté entre les peuples des steppes d'Europe qui développent la culture dite de la céramique cordée et des groupes asiatiques, de culture Yamna, durant l'âge du bronze, qu'une équipe de l'université de Copenhague a décidé de séquencer le, le profil pathologique de 101 individus de l'âge du bronze, et sept d'entre eux étaient infectés par Yersina Pestis, le plus vieux, ayant 4000 ans. Donc là, d'un coup, euh, on gagne euh, euh, encore 2000 ans. Or, sur ces souches ancestrales, manque toujours, sur ces souches, donc, euh, de l'âge du bronze, manque toujours le gène YMT, localisé sur l'un des plasmides, plasmides des chromosomes euh, bactériens, et dont on sait aujourd'hui, ce petit gène YMT, qu'il joue un rôle central dans le cycle de la transmission de la maladie parce qu'il code une enzyme qui provoque un spasme chez la puce du rat et qui lui fait régurgiter le sang infecté dans le point d'inoculation. Donc, pas de gène YMT, pas de spasme, ce qui tendrait à faire croire que le cycle épidémiologique de la peste ne fait intervenir l'insecte vecteur que depuis 3000 ans environ. C'est ce qu'on appelle effectivement une maladie très récente. Mirko Gromek avait raison de le suggérer. C'est donc par ce genre d'accident de transmission que l'on peut reconstituer l'arbre. Euh, voilà, ça c'est donc euh, l'article de 2019 avec euh, l'ensemble euh, des.. Euh, non, c'est l'article de Nature, pardon, de toujours 2019, qui est l'état provisoire euh, de nos connaissances à partir du séquençage total ou partiel de 34 génomes anciens mieux répartis géographiquement, mais toujours, vous le voyez, dans un espace qui demeure exclusivement européen. C'est dépendant, évidemment, des trouvailles archéologiques et ça crée un biais qui est un biais énorme. Et à partir de ces différents génomes, on peut reconstituer l'arbre phylogénétique. Donc là, attention, c'est le temps Before present, donc euh, notre, notre peste noire, elle est en, en 600-700 hein, avant, avant nous. avant de commenter brièvement pour terminer ce tableau, enfin pardon, cet arbre généalogique, une remarque. D'où vient euh, l'étrange familiarité? Que peut ressentir un médiéviste à la lecture de ce genre de graphe Un peu à la manière de Heimlich freudien qui nous inquiète, non parce qu'il est étranger, mais parce qu'il l'est devenu. Et qu'on se souvient confusément qu'il a pu nous être familier, donc une familiarité déplacée. Bah, C'est qu'en en fait, ce genre d'expression de, de, graphique euh, consonne avec la culture professionnelle des médiévistes, comme l'a fait remarquer Michael McCormick dans un colloque récent sur la peste justinienne, parce qu'on ne dessine pas autrement l'arbre généalogique de la transmission manuscrite, ce qu'on appelle le stemma codicata, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un accident de transmission, quand le copiste prend un mot pour un autre et que cet accident euh, euh, se réplique, eh bien, ça nous permet de distinguer entre différentes familles de manuscrits. C'est exactement la même chose ici, en génétique. L'équivalent du lapsus lapsus calami, c'est le spasme euh, de la puce du rat provoqué par le gène YMT qui, pof, fait, quand cet accident est répliqué, quand ce gène vient à manquer, c'est qu'effectivement, on est dans un embranchement phylogénétique. Voici donc l'état nécessairement provisoire de la recherche. Que voit-on Il apparaît d'abord que Yersinia pestis est bien, comme mirko Gromeck en avait d'ailleurs fait l'hypothèse, une maladie récente qui dérive d'un pathogène relativement inoffensif, Yersinia pseudo-tuberculosis. Tu, tu, pseudo Second constat mis en évidence, l'absence de diversité génétique euh, de, pendant la peste noire. On est là, et d'une certaine manière, c'est très resserré, euh, euh, et euh, ensuite, c'est ensuite seulement que ça se disperse en ce qu'on appelle des clades c'est-à-dire des groupes monophylétiques qui constituent sans doute autant de réservoirs qui assurent la persistance du danger épidémique en Eurasie. Le séquençage du génome de l'agent pathogène démontre qu'il est à l'origine de toutes les souches postérieures responsables des réplications épidémiques contemporaines. Autrement dit, la peste noire est en position pivotale. Il manifeste une remarquable stabilité génomique et partant la conservation du pathogène récent dans le patrimoine génétique de l'espèce humaine aujourd'hui est attestée. Si l'on place à présent la souche justinienne, qui est là, Black Death est là. Ça, c'est les pestes anciennes de l'âge du bronze. Si on place à présent la souche justinienne responsable, donc là c'est 2020, de euh, la euh, première attaque pesteuse et ses récurrences amorties sur cet arbre phylogénétique, on remarque qu'elle constitue une branche, euh, la euh, peste justinienne, une branche euh, aux, euh, sans postérité sans postérité ni corrélation avec le pathogène plus récent. Le séquençage génomique n'est pas seulement cadencé par ce que les généticiens appellent l'horloge moléculaire, il agit au fond, on le voit comme un puissant outil de périodisation historique. Et cela, Pierre Toubert, dans son article paru en 2016 dans le journal des Savants, et un article que j'avais déjà cité lors de la séance introductive, le remarquait, à juste titre, le silence pathologique qui euh, caractérise la longue période, ce calme épidémiologique du 8e au 14e siècle. Le fait que, voilà, c'est un cul-de-sac, littéralement, euh, la peste euh, justinienne eh bien, euh, correspond à la séquence longue de la croissance médiévale, dont on doit désormais travailler à rechercher les constituants. Je ne dis pas nécessairement les déterminants, mais les constituants climatiques et environnementaux. Cette euh, période, 8e, 13e siècle, que les médiévistes apprennent désormais à trancher en son milieu d'un trait épais qui sépare le premier du second Moyen-Âge. Cette période de calme épidémiologique met donc en vis-à-vis éloigné, en vis-à-vis -vis historiographique, la peste justinienne et la peste noire. Autrement dit, par une sorte de volte-face historiographique qui met fin à l'orientalisme épidémiologique, c'est avec la première pandémie que doit s'expliquer la deuxième. Il nous faudra donc, dans les semaines qui viennent, tirer toutes les conséquences de cette réarticulation chronologique qui agit ici comme un défi pour l'histoire comparée, et en particulier pour l'histoire comparée des pouvoirs, parce que pourquoi ces deux accidents démographiques n'ont pas eu les mêmes effets politiques Mais faut-il encore scander le temps du monde de la peste en frappant les trois coups de la pandémie Première, deuxième, troisième. Dans un article qui vient de paraître, dans The American Historical Review, Monica Goen tente de tirer les conséquences historiques de la reconstitution phylogénétique de la cuisine moléculaire de Yersinia pestis en évoquant l'existence de cinq euh, pestes noires. Pourquoi Parce qu'à partir de son tronc commun, la branche zéro, eh euh, euh, l'agent pathogène aurait connu une polytomie, c'est-à-dire une divergence entre quatre nouvelles lignées, sans doute en lien avec un changement d'hôte, une divergence qui serait intervenue, c'est ce que on appelle le Big Bang, enfin, ce que les généticiens appellent le Big Bang, entre 1142 et 1339, date médiane 1268. Attention Là, quand je dis 1268, ce n'est pas une date d'historien, c'est une date, effectivement, de datation de l'horloge moléculaire. C'est un événement théorique. C'est, effectivement, ce qu'on déduit de la généalogie des variants de l'agent pathogène. Mais ce qui est important, c'est de voir que cette polytomie, elle est antérieure à la peste noire. Donc il se passe quelque chose, et on sait où ça se passe. Ça se passe près du plateau tibétain. Il se passe quelque chose au milieu du XIIIe siècle, dont la peste noire est l'après-coup. Mais ce quelque chose ne s'exprime pas nécessairement historiquement dans l'histoire des sociétés. En tout cas, ça donne naissance à plusieurs branches dont certaines ne sont pas vraiment documentées autrement que par les données génétiques. Par exemple, nous avons euh, voilà, cette, euh, ce Big Bang euh, en, en Eurasie, nous avons euh, de l'ADN fossile recueilli en Afrique de l'Est, dans l'actuel Ouganda, où l'on euh, retrouverait la trace d'une souche de Yersinia pestis qui dériverait d'un lignage plus tardif, c'est-à-dire d'une branche, euh, la 3 qui ne s'exprime pas et qui, tout de suite, met avec un effet retard au XVe siècle. Et donc, toute la question, c'est de savoir s'il faut utiliser ce schéma comme une carte au trésor et chercher à tout prix, comme le fait Monica Green, avec enthousiasme, disons, des réalités historiques derrière chacun de ces embranchements génétiques. Le « Big Bang », est ici une abstraction phylogénétique, un événement virtuel, et on ne doit pas se laisser griser par l'apparente précision des dates que fournissent l'horlogerie moléculaire, de 1142 à 1338, date médiane 1268. C'est l'histoire qui est une science exacte. Ce n'est pas euh, la biologie. Euh, là, la biologie, aussi spectaculaire que ça puisse intimidant, que euh, ça puisse euh, paraître, ça repose tout de même, pour l'instant, sur un, vous l'avez vu, un savoir évolutif, cumulatif, qui révise ses connaissances tous les mois et qui, pour l'instant, repose, on appelle les archives du vivant, sur trentaine de génomes anciens. Les sources historiques, c'est quand même autre chose. Donc, il y aurait quelques naïvetés, à vouloir à tout prix remplir les blancs de la carte en ne tenant pas compte de la discontinuité des régimes euh, documentaires. Et c'est ça, effectivement, qu'on va faire à partir de maintenant, ce qui ne nous empêchera pas d'aller euh, chercher effectivement ce qui a pu se passer là où on ne regarde pas, en Afrique, notamment subsaharienne et en Asie euh, centrale. En tout cas, euh, euh, la compréhension du cadre épistémologique des sciences de la vie peut permettre, vous le voyez, d'ouvrir d'autres questions, de suivre d'autres pistes, de satisfaire d'autres curiosités. Elle produit ce que j'appelais, lors de la première séance, une série de débordements vers l'histoire politique de l'Asie centrale au XIIIe siècle, vers l'histoire environnementale de l'Europe au XIVe siècle, vers l'histoire archéologique des migrations en Afrique au XVe siècle. Le programme, vous le voyez, à l'issue de cette troisième et dernière séance sur l'histoire des sciences, et avant, une petite pause pour digérer tout ça, le programme s'en trouve décidément relancé. Mais je m'en voudrais d'achever mon propos en laissant notre patient, Rome 16-2, seul sur sa table d'opération, enfin pas vraiment seul, vous le voyez, il est bien entouré, mais c'est une autre figure de la solitude que d'être bien entouré. Il s'apprête, ai-je dit, à enrôler le rôle du tubercule. Mais comment faire, je le suggérais tout à l'heure, quand on n'a pas lu la montagne magique de Thomas Mann S'il a contracté le bacille de Koch, le pharaon ne peut avoir été tuberculeux comme on a appris à l'être par cette culture du sanatorium dans laquelle Roland Barthes a trempé son sens de la solitude, de l'ennui, de la patience. Il y fait allusion à la fin de sa leçon inaugurale au Collège de France. C'était le 7 janvier 1977, quelques semaines après le cadavre exquis de Ramsès II. Alice sonnier cit était toujours secrétaire d'État aux universités. Barthes, quant à lui, arrivé à l'âge de sa vita nuova, espérait pouvoir se laisser porter par la force de toute vie vivante, écrit-il, enfin, dit-il, l'oubli. Et en particulier l'oubli de son propre corps, puisque l'expérience du sanatorium lui a fait comprendre avec stupéfaction, dit-il, que son corps était historique. Et c'est qu'il était affecté je cite encore Barthes, « de la tuberculose de la montagne magique ». Et voici euh, qu'intervient pour moi la phrase décisive « Mon corps est bien plus vieux que moi, comme si nous gardions toujours l'âge des peurs sociales auxquelles, par le hasard de la vie, nous avons touché ». Voici énoncé, me semble-t-il, le programme, tout le programme, de cette histoire à la fois globale et discontinue de la peste noire que je tente d'articuler par-delà la fausse coupure entre naturalisme et constructivisme. Oui, le corps d'un pestiféré du XIVe siècle, disons celui de Bertrand, père d'Alexeta Paola à Marseille en mars 1348, est lourd des peurs sociales que véhiculait jusqu'à lui la pestis des anciens. Et si l'on veut comprendre la manière dont la société politique affronte cette épreuve, c'est à la peste comme sickness, qu'il nous faut nous intéresser, ce qui suppose d'être attentif aussi à tout le travail fictionnel qui l'accompagne, en tentant justement d'en reconstituer la rationalité. Mais nous savons aussi que son corps est traversé par un bacille, Yersinia pestis, qui lui aussi vient de loin, qui lui aussi est chargé d'un lourd passé, passé que l'on peut documenter en fouillant les archives du vivant à la recherche de cet agent pathogène qui nous oblige aussi à appréhender la peste noire comme disease, et de ce savoir-là, nous n'avons pas à avoir peur. Parce que la littérature sait cela. Elle le sait depuis longtemps. Mathieu Riboulet savait cela, qui supportait le poids de l'histoire qui brise les os. Et nous n'avons pas besoin de nous autoriser de l'épigénétique pour inventer des généalogies euh, fabuleuse. L'histoire, pas plus que la littérature, ne doit euh, chercher des réponses dans la science. Mais de nouvelles questions, oui. Et c'est d'ailleurs, et j'en terminerai tout à fait par là, c'est d'ailleurs ce qui rendait irrésistiblement joyeux Roland Barthes, en ce jour euh, du 7 janvier 1977, où un privilège lui était donné, énorme, presque injuste, celui, je le cite, de rêver tout haut sa recherche. Joie de désapprendre ce que l'on croyait savoir. Et il disait ceci, sur lequel je vous laisse, enseigner ce que l'on ne sait pas, cela s'appelle chercher. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr